0: Bonjour La Relève, bienvenue à Version Finale, un podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice et co-scénariste du film Les Nôtres. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Leblanc. Jeanne, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. <rire> euh, beaucoup de sujets au menu aujourd'hui. Euh, on va parler d'assistance à la réalisation. Ouais. On peut
1: dire ça comme ça, on tout, tout à ça fait. On peut dire ça comme ça. Ouais.
0: Oui. Je ne le redirai plus jamais comme ça. Mais... <rire> <rire> ça mais qui tu est... peux, tout à fait, ça marche. <rire> C'est ce qui est arrivé. Euh, on va parler de ton film Les Nôtres, dont encore... sur lequel j'ai beaucoup de questions euh, et que j'ai adoré, là, cela dit. Euh, on va parler aussi... Euh, de donner des cours à l'université en réalisation, comment t'enseignes ça, cette patente-là. Puis, euh, je pense, écoute, on en a déjà pas mal à parler comme ça. Oh, hein?
1: Ça devrait ça devrait bien aller <rire> avec ces <rire> sujets-là.
0: Hey, en commençant, dis-moi. Euh, ah, ah oui, ah, puis je veux qu'on parle aussi d'improvisation, parce que as fait, un oui, film, vrai. Ouais. as fait un film qui était improvisé. Ben, du... À demi improvisé À exactement. On va y revenir. Euh, ben, en commençant rapidement, veux-tu euh, juste nous pr te, te présenter rapidement D'où viens-tu Qui es-tu <rire> <rire> euh, ben, je,
1: je, je travaille en cinéma depuis. En fait, j'ai fini euh, l'université en cinéma il y a. 19 ans, à peu près. J'ai peur de dire 20 ans tout à coup. Euh, donc, il y a 19 ans. En sortant de l'université, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai essayé de faire mes, mes propres films. Je rêvais, je rêve toujours d'être réalisatrice. Ça ne marche pas si mal. Et en, en parallèle, bien, il faut, faut, faut gagner notre vie, il faut avoir un autre métier. Je n'avais aucune qualification technique. Je ne suis pas directrice photo, je ne suis pas monteuse. Mais je suis, je suis pas pire, bonne pour comprendre comment ça marche un film. Euh, donc, j'ai commencé à travailler comme assistante à la réalisation, comme troisième assistante, donc placer la figuration, faire la mise en scène pendant une dizaine d'années. Puis maintenant, je suis première assistante également. Euh, en parallèle, moi, j'ai commencé aussi à enseigner à l'université alcam à l'UQAM. Et j'ai toujours eu la chance, ou en tout cas, de la façon dont j'ai réussi à, à jouer, parce que c'est quand même tous des métiers de pigiste. Euh, j'ai réussi à faire... Il y a huit courts-métrages en parallèle et un, long, un autre long-métrage avant ça qui s'appelait « Isla Blanca » et maintenant « Les nôtres ». Donc, c'est comme si tout ça, c'était un grand train qui marchait tout
0: en parallèle. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Ben, tabarno, c'est un, un très beau film, « <rire> euh, Mais c'est rassurant quand même d'entendre ça, que tu sais, ça a pris 20 ans. Puis que tu sois rendu avec, tu pour... parce que moi, je serais tellement fier <rire> d'avoir un film comme les nôtres, C'est malade. Fait que c'est rassurant un peu quand, quand tu commences de, de voir que, OK, tu C'est possible. <rire> c'est possible. Continue, mentir, tu sais, puis t'as des croûtes à manger, probablement. <rire>
1: ah oui! Là, Et beaucoup de choses à apprendre dans tout, dépendamment du métier que tu vas choisir. Ouais. Moi, j'ai choisi l'assistance la, à la réalisation parce que c'était le seul pour lequel j'étais le moindrement qualifiée et que j'avais mmh. peut-être un peu d'aptitude. Ouais. Euh, mais je, je peux dire que tout s'est auto-nourri. Ce, mmh. ce que je faisais à la mise en scène, ce que j'apprenais euh, comme assistante, me nourrissait quand j'écrivais, me nourrissait quand je, je faisais mes courts-métrages. Euh, que j'ai gagné plein de galons, mais en même temps, ce que quand je réalisais, je revenais après ça, puis je faisais des mises en scène de figuration qui étaient définitivement, je crois, meilleures. On, à ouais. voir, <rire> le temps me le dira. Puis donc l'un nourrit l'autre tout, tout, tout au long. Fait que il n'y a pas un chemin. Je pense mm -hmm. que c'est ça qui est le fun aussi, s'apercevoir qu'il n'y a pas un chemin. Tant aussi longtemps, on sait qu'on est un peu lucide sur nos aptitudes, ce dans quoi on est bon, euh, qu'on sait qu'on peut-être on ne peut réalisera pas du premier coup notre premier long métrage, mais, mais à un moment donné, ça, ça fonctionne. En tout cas, dans mon cas, ça vient
0: fonctionner. Mais oui. euh, parlons-en de la stana à la réalisation, ben déjà, pour moi, c'est un autre truc qui est rassurant, c'est que moi non plus, j'ai jamais été un directeur photo. Puis même si je comprends comment ça fonctionne, puis je suis capable de faire des images. Je ne suis pas bon. Pas... <rire> mon frère, il, il commence, il touche une caméra, puis d'un coup, c'est comme, tu des beaux plans. Je suis comme, ah, comment, comment tu fais, tu sais? C'est ça. Euh, pas le son non plus. Et moi, mon angle, ça a été un peu plus la scénarisation. Je me suis dit, si, si je vais gagner ma vie en écrivant. Puis éventuellement, je vais, je vais pouvoir euh, raconter des histoires, puis après ça, pouvoir les mettre en image. Mais comment ça fonctionne? Tu me dis, il y a trois... Tu as été troisième assistante. Oui. Il y a aussi... Mais là, t as, t as tu été deuxième assistante? Un an. Un an,
1: an puis c'est assez... En fait, la, la façon dont ça fonctionne, c'est là que ça devient intéressant aussi quand... Parce que faire nos films, mettons, euh, tu sais c'est quoi, quand on fait nos films en court-métrage ou en long-métrage, on est un peu en, en vase clos avec soi-même. On, on se bat avec nos propres moyens, notre propre création, nos nos douleurs, nos doutes, euh, mais nos grandes joies aussi. Là, on se bat avec un paquet de choses. Sauf qu'on en oublie aussi qu'il existe toute une industrie puis qu'il existe comme à peu près autant de façons de faire qu'il y a de films. Puis ça a été standardisé à un moment donné il y a eu des syndicats et tout. Et moi, je, je dois avouer que je suis sortie de l'école. Ça a été un peu un choc. Je, je, je trouvais que c'était comme une grosse boule, une espèce de magma dans lequel je ne savais pas comment rentrer. Et je savais pas que ça existait non plus, ces métiers-là. Je vais être très honnête, on nous l'apprend à l'école, bof. Un peu plus maintenant, je dois avouer. Je l'enseigne, fait que je dis un peu plus maintenant. Mais à l'époque, j'avais n'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai fait un premier contrat parce que j'avais faim, il fallait que je rembourse mes dates d'études. Et c'est un premier assistant qui m'a dit, « Ah, toi, tu as ce qu'il faut pour être troisième, ça tente-tu? » Et c'est un peu comme ça. Mais là, moi, je savais pas plus que, que la question que tu viens de me poser. Je savais pas plus que toi, c'était quoi troisième à l'époque? Alors, c'est devenu un peu... OK, je vais l'essayer, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est là que j'ai compris les assistants à la réalisation. C'est réellement le... les vecteurs d'information. C'est eux qui vont faire tout l'horaire, c'est eux qui structurent la façon, mais on ne fait rien physiquement. On va être très honnête, je ne monte pas de lampe, je ne brasse pas d'accessoires, je ne fais rien, mais on réfléchit à comment on fait un film. On va réfléchir à comment on va le faire dans l'horaire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et tous les postes servent au même département, mais troisième, on a surtout une chose, puis moi, c'est pour ça que je l'ai fait aussi longtemps, c'est qu'on fait la mise en scène de figuration. Hmm. Donc, tout ce qui ne parle pas dans le film, c'est nous qui nous en occupons. Et ça, c'est euh, un réel plaisir créatif. C'est des petites histoires. Tu racontes l'histoire de l'ambiance. La figuration, c'est l'ambiance d'un film.
0: C'est très drôle parce que j'avais remarqué, exemple, la scène dans, dans, dans la classe, oui. dans les nôtres. Là. Il y a une scène dans une classe et j'avais remarqué la position des, la, des figurants. Je me suis dit, <rire> ça n'a pas l'air fake. Ça va la placer là. T'sais. Enfin, on reviendra. Au nom, oui, un peu,
1: plus tard. Un, peu, un peu plus. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant quand tu dis ça, c'est qu'en plus, là, c'est difficile. Je l'ai enseigné en plus troisième dans les syndicats. Puis la plupart des jeunes troisièmes, beaucoup de jeunes troisièmes, je ne peux pas dire la plupart, mais beaucoup. Euh, je leur ai enseigné. Fait que quand ils viennent travailler sur mes films, mm -hmm. c'est toujours un peu gênant En tout cas, je me souviens, Martin était là, « Jeanne, t'es-tu content? <rire> » Je me disais, « Mets-toi pas cette pression-là. » Mais j'en ai tellement... J'ai dû placer... À un moment donné, j'ai fait le calcul, j'ai dû placer pas loin de 20 000 personnes okay. en tout et, et partout là là. sur les dix dernières années. Euh, donc, c'est de t'inventer des histoires, c'est de créer une ambiance, c'est de comprendre à quoi ça sert... Euh, et moi, j'ai eu un réel plaisir à faire ça, puis j'aurais pu faire ça encore des années et des années, tellement euh, je trouve que c'est ce qui fait que tu vas croire à ce restaurant-là, tu vas croire à cette classe-là, tu vas... Et ça a un point de vue narratif, ça, ça relève d'une façon de raconter une histoire aussi. Tu peux choisir une figuration qui est un contrepoint narratif, tu peux faire mille choses avec ça, je pense qu'on l'explore très, très peu... Euh, j'ai fait ça pendant des années, ça me nourrissait énormément. J'ai eu des mentors, moi j'ai eu la chance, et ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir des parents en cinéma. Euh, donc j'ai eu des, des premiers assistants qui, sont, qui ont été mon père, ma mère, qui m'ont tout montré. Là, mmh. Qui m'ont montré à, à être à 20, je ne sais pas, à 100 pieds de la caméra. Puis si j'entendais 50 mètres je faisais « OK, ça va être ça l'image ». Donc, ils m'ont comme forgé le cerveau, je ne sais pas comment le dire autrement. Et ça, c'est un savoir qui, qui, qui est devenu très viscéral, avec lequel maintenant je travaille sans même m'en rendre compte, euh, puis de comprendre euh, aussi niaiseux que ça puisse paraître. Là, puis là, je, 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 je vais être à cheval sur le sujet aussi de l'enseignement, mais le, le plus grand mystère en cinéma, c'est qu'on est dans un espace tridimensionnel. on vit, je, je suis ici avec toi, on est dans un espace tridimensionnel, mais tout ce qu'on donne à voir dans un film est le choix d'un espace bidimensionnel qui va mmh. avoir ses propres caractéristiques par image, c'est-à-dire de profondeur de champ, euh, de façon d'anticiper l'espace, c'est tout ce qu'on donne à voir au spectateur. Mais quand on place physiquement, là, quand moi je suis en train de placer un verre d'eau dans le cadre, je suis dans un espace tridimensionnel quand même. Ça, ça... Ça a pris, moi, ça m'a pris des années. Puis à un moment donné, il y a un premier assistant, je plaçais des figurants au loin. Ça faisait cinq ans que je travaillais avec lui. Puis il m'a dit sur le walk-in il dit, là, tu viens de comprendre c'est quoi. Parce que tout à coup, j'avais le sentiment, quand j'étais physiquement dans l'espace, mm -hmm. de ce que ça allait exactement donner dans un espace bidimensionnel. Et ça, mon Dieu, je ne sais, sais pas pourquoi, c'est une grande digression. Euh, mais ça, c'est le métier de troisième assistant. C'est aussi parce que j'adore apprendre. Euh, j aime, j aime, ça me fait triper ces affaires-là. Puis après ça, ben, quand tout à coup, tu arrives sur tes propres films, ben, tu te sens un peu plus libre, mm -hmm. soit d'improviser ou de faire autre chose ou de jouer avec les codes parce qu'on t'a martelé pendant cinq ans de ta vie avec ton père, ta mère qui t'ont pas lâché. Puis c'était du tough love. Là. Je, je leur en remercie aujourd'hui, mais <rire> ils m'ont aimé avec, euh, avec rigueur. <rire> ah ouais, hein mais que, que j'ai appris comme ça. Donc, ça, ça sert pour,
0: pour le reste aussi. Oui, ben c'est très intéressant euh, parce que c'est vrai qu'il faut... Pas tout le temps, tu peux pas tout le temps aller voir derrière le moniteur à quoi ça ressemble. Là, ben non! Il faut que tu, tu, tu l'internalises. Euh, Puis,
1: ce qui est intéressant, c'est quand tu y penses, il y a à peine 15-20 ans, quand on est en pellicule, on n'en avait pas de moniteur. On a, tout ce qu'on avait comme référence, c'était l'apprentissage qu'on faisait du langage. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, tourner avec une 25? Qu'est-ce que ça veut dire? Un dolly, une contre-plongée. Mais de pas de façon théorique, comme on l'apprend en regardant un film, mais euh, de façon euh, pratique. C'est-à-dire, je suis dans l'espace, je le vois, je le comprends, je le comprends dans un espace tridimensionnel. Mais avant, il n'y avait pas de moniteur. Bon, maintenant, je peux, avec sur mon cellulaire, avoir une application, puis s'il y a un teradec, je vais voir l'image. Ouais. Fascinant, quand même. Ouais. Donc, c'est deux façons de construire... Euh, ton langage ou ton esprit, mm -hmm. je crois. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai été troisième, puis maintenant première. Puis donc,
0: euh, admettons qu'on passe, un deuxième assistant, ça fait quoi?
1: Le deuxi... ah, ça, c'est peut-être la partie la plus obscure. Là. Euh, <rire> je vais y aller avec premier d'abord, ça va être plus facile d'expliquer. Deuxième, ouais. premier assistant, c'est la personne... Quand tu es dans un making-of, c'est la personne qui parle tout le temps. Moteur coupé, on s'en va à gauche, non, on ne fait pas ça, on check la gate. on va. C'est la personne qui gère, c'est vraiment le contre du plateau. Mm -hmm. euh, c'est la personne qui va gérer les horaires, qui va dire « OK, on va faire ça dans cet ordre-là, pas dans cet ordre-là.
0: » Les horaires de tournage. Les horaires de tournage. Pas les horaires des, des
1: gens. Non, ben ça finit par être les horaires des gens aussi, on va ouais, se le dire, mais c'est les horaires de tournage. Et quand on est tout en préparation dès le, dès le départ, quand on commence les, à décortiquer un scénario, euh, à l'analyser, à un moment donné, on ne on, on peut pas tout faire tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout analyser, se revérifier, commencer à, à regarder les horaires des comédiens, et leurs indispos. Et c'est là que le deuxième assistant rentre aussi en ligne de compte, qui lui va s'occuper de regarder les indispos des comédiens, regarder le casting, euh, s'assurer que tout est... Tout le monde, on communique ensemble. Fait que la prise de décision, c'est le premier, mais la mise en application, c'est le deuxième assistant. C'est vraiment la personne, c'est mon bras droit. Là. Mm -hmm. la pe... Alors que moi, je peux crier sur le plateau. Je ne crie pas, mais je parle fort ou je vais diriger les réunions ou je vais y penser. C'est la personne qui fait la poutine derrière. C'est du gros travail, mais c est, c est... quand on parle de travail de l'ombre, ça, ça en fait définitivement partie. Ah ouais. oui?
0: Euh... <coughs> fait... Ouais, le deuxième assistant, est un peu l'assistant du premier. Puis... <rire> oui. Mais
1: en fait, chacun a vraiment ses tâches, chacun a vraiment sa job, mais le deuxième assistant, c'est drôle parce qu'il y a, a peut-être, même pour les gens, ou même quand j'enseigne, il y a quatre, cinq métiers. Pour le, pour que, euh, qui sont complètement obscurs pour tout le monde. Que les gens vont faire, mais j'ai beau étudier en cinéma, qu'est-ce que ça fait un deuxième? Qu'est-ce que ça fait un régisseur, un assistant régisseur? Là, ils tombent des c'est Réellement, c'est des métiers logistiques de l'ombre. C'est des ouais. gens qui pensent au... F... La meilleure définition, je peux te dire, c'est un plateau, ça va tellement vite, il y a tellement de décisions à prendre. Puis ça te prend des gens qui sont ton home base. Si on, était, si on était à la guerre, c'est vraiment ceux qui regardent dans le futur, qui prévoient le coup d'après pendant que nous, on est euh, au front. Ouais. Là, fait que c'est un peu ça leur tâche. Hmm.
0: Puis si on veut, euh, tu as parlé tantôt que avais des, tu donnais des formations au syndicat. Fait que c'est quoi C'est comme à ou?
1: À l'actice et à la guilde des réalisateurs qui, sont, euh, qui régissent les assistants réalisateurs en cinéma. Donc, c'est ici dans les, les différents syndicats. Maintenant, je donne juste la formation de mise en scène avancée de la figuration. C'est quand tu veux vraiment pousser ta compréhension des lignes graphiques, de comment diriger un groupe, de qu'est-ce que tu dis à une foule versus qu'est-ce mmh. que tu dis à un individu. On toutes ces choses-là, mais. Oui, parce ah, si parce que tu ne parles je... pas de la même façon, non. tu ne diriges pas de la même façon 500 personnes ou 200 personnes que tu vas diriger un acteur. Alors, tu ne peux pas utiliser les mêmes mots, ce n'est pas la même psychologie, euh, ce n'est pas la même façon de faire. T'sais. Donc, c'est donc, ces nuances-là qu'on intéressant. À. <rire> Puis, euh,
0: quelqu'un qui, euh, qui aimerait, euh, qui est vraiment, d'un coup, intéressé, que sa curiosité mm -hmm. est piquée, comment tu commences à faire ça? Oh my God! Bonne question.
1: Il y a des programmes d'apprentis, mais il faut contacter les syndicats. C'est comme, c'est si bêtement tous les... mais c'est pas bêtement, mais maintenant, tous les métiers du cinéma, peu importe lequel, là, que tu fasses caméra et tout, il faut que tu passes par les syndicats. Il y a comme toute une série de règles, de programmes d'apprentis, de façons de faire. L'autre volet aussi, c'est quand tu fais des petits projets avec tes amis. Évidemment, tu n'as pas besoin d'être syndiqué. Évidemment... Tu fais un vidéoclip de ton ami qui chante, tu n'as pas besoin de ça, mais là, si tu fais « OK, je veux vraiment commencer », il faut que tu contactes la guilde, que tu commences, que tu appliques comme apprenti, il y a des processus de sélection. C'est quand même complexe. Je pense que tu arrives avec certains points supplémentaires si tu sors des universités, tout simplement parce qu'il y a deux, trois mots de vocabulaire, il y a deux, trois « Q qui, qui te semblent plus rapides. C'est plus facile d'avoir des lettres de recommandation, par exemple mais il n'y a pas un es chemin sur des
0: plateaux de tournage oui. pendant ton
1: Exactement. Pendant ton fait que, et, et tu sais aussi si tu ça parce que on va se le dire sincèrement c'est quand on voit un film fini, on n'imagine pas non plus les matins que tu te lèves à 4 heures du matin ou les fois où tu es allé tourner dehors d'hiver sous la pression. C'est super fun c'est enivrant mais ça je pense que c'est le fun d'essayer avant. Ouais. De se lancer dans tout ce processus-là. c'est sur des projets. De Exactement. Des... Ouais, ouais, ouais. C est, c est, ça t'aide à savoir. Moi, je ne sais pas, j'ai tellement rencontré de jeunes qui en ont fait. Puis, puis des fois, ils se découvrent une passion pour un département qui ne savait même pas qu'il existait six mois auparavant. Ouais. là, ils font Ah, maintenant, je vais être accessoiriste ou je vais être DA. Puis je fais, ben c'est merveilleux. Mais si, c'est le fun de l'apprendre euh, plus tôt que tard.
0: Ouais, ouais, je veux ouais. dire ça comme ça. Ben, D'où l'expérience sur, euh, sur les plateaux. Euh... Ouais. Leur importance. Puis, mais ça, c'est quelque chose aussi que, tu sais, quand tu es au cégep ou que tu as envie de faire ça de ta vie, puis tu es jeune, on dirait que ça, c'est dans tous les métiers, toutes les branches de notre vie, là. on dirait qu'il y a tout le temps juste quelques petits métiers qu'on vit, tu sais, puis il y a comme un soulagement quand tu arrives à un point où t'es comme « oh my regarde de qui? » Il y a, il y a tout un ça. éventail de possibilités, tu
1: sais. Mais tu sais, moi, je, quand, quand je disais tout à l'heure, je savais même pas en sortant de l'université que ça existait à ce temps réel. Puis c'est un premier qui, qui avait... Normalement, je pense, avait 50 ans quand il m'a spoté, là. Puis à un moment donné, il a fait « toi, t'es-tu naturelle? ça on va l'entendre des fois. Tu c'est comme si t'as le tempérament. Parce qu'on a... Il y, a des, il y a des tempéraments de médecin, il y a des tempéraments de comptable. Bien, il y a un des tempéraments
0: de <rire> <rire>
1: Oh my God. Euh, je pense que c'est des gens. C'est dur parce qu'on dirait que je vais parler de moi, mais non. Okay. C'est des gens qui euh, aiment le défi, euh, qui vont avoir une grande, grande, grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire que dès qu'il arrive un imprévu, plutôt que de faire Ah oh, mon Dieu, je baisse les bras, c'est Ah oh, ouais, hein? qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Euh, c'est des gens qui prennent jamais non comme réponse. Moi, je... non, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Je fais... On pense qu'on va trouver une solution. Si ça ne marche pas, on va penser à trois, quatre autres oui plans. Euh... C'est ça. Ou <rire> plan... pense à tes plans de match. Dis, je te reviens. Si ça marche pas, je vais avoir quatre solutions. C'est un peu la nature du travail. faut que tu aies un minimum d'esprit créatif. Il faut que tu aimes ça, raconter des histoires. Et euh, c'est sûr qu'il faut que t'aimes l'idée, les gens, ou en tout cas, guider, ce serait peut-être un terme plus juste, euh, faut que t'aimes ça pouvoir dire et embarquer tout le monde dans ton trip. Puis c'est sûr que, je dirais, la première fois que je me suis levée sur une petite chaise pour parler à 300 figurants puis leur dire « Aujourd'hui, c'est ça qu'on va
0: faire. Euh... »
1: <rire> <rire> Complètement. Mais faut que t'aimes ça. Il faut aussi que, bien, par exemple, je, je parlais de ce premier assistant-là, il disait « Naturellement, tu ne l'as peut-être pas maintenant, mais on sent que tu serais capable, puis ça ne te fait pas peur, puis au contraire, c'est le genre de choses que à il y a une petite étoile, ça va te faire peur, mais il y a une petite étoile qui va s'allumer, puis tu vas faire, ben je vais me lever debout devant 300 personnes, puis ça va marcher. C'est un tempérament de premier, euh, d'assistant de, de, réalisateur. Ouais, ouais. Euh,
0: puis euh, ça maintenant, est-ce que tu en, en parles dans tes cours? Là, ok, dis-moi, à l'université, qu'est-ce ouais. que tu enseignes? J'enseigne, au début, j'enseignais juste l'assistance
1: à la réalisation. C'est vraiment okay. quelque chose qui, qui, qui était euh, pas du tout enseigné. Puis, c'est toute une façon de s'organiser. C'est la méthodologie. Moi, j'ai j'ai tendance, avec le temps, à penser que la méthode est plus forte que le scénario sur le résultat final, sur le matériel filmique. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est toute une... Oui, <rire> toi qui es en scénarisation, je te vois aller. <rire> non, non, mais... non je te suis à C'est te... super
0: intéressant.
1: Et donc, j'ai une... vraiment une grande réflexion, puis je trouve que la façon dont, par exemple, les syndicats ont formaté un peu, et c'est pas de leur faute, il fallait qu'il y en ait, puis je suis très contente, mais ça nous a rendu un peu paresseux sur devenir novateur sur les manières de faire tout en étant respectueux des gens avec qui tu travailles. Donc, pour moi, ça, ça me questionnait beaucoup, que j'ai commencé à enseigner ça puis on, on abordait ça avec les jeunes et ça, ça se passait super bien, puis à un moment donné, c'est le directeur de programme, il a fait « Écoute, il y a un cours que je ne suis pas capable de donner, en réalisation, euh, veux-tu le donner ?» Puis moi, une de mes conditions, évidemment, c'est que je puisse continuer à travailler. Fait qu'il ne ouais. faut, pas, faut pas que j'ai une tâche à temps plein, il faut que je puisse être flexible puis je le donne à des petits groupes. Donc, c'est le, le cours à la réalisation, puis on sont 15. Fait que l'année dernière, des fois, on faisait le dimanche. Je n'étais pas disponible, puis ils venaient le dimanche. Puis on faisait notre cours le samedi ou dimanche, je ne sais pas trop. Puis qu'on s'est adapté. En fait, ils ont été suffisamment bons pour s'adapter à mon horaire. Je les remercie. Puis là, c'est le cours de réalisation-réalisation en quatrième et cinquième session. Donc, quand ils sont vers leur film
0: de fin de bac. Puis euh, les grandes lignes... <rire> rapidement de, du cours de réalisation vous parlez de, de mise en scène ou vous parlez de, ah, de la tout. technique ou de direction d'acteurs de psychologie de <rire> écoute
1: c'est un cours que au début c'était que du suivi en, le, le premier mandat qu'on m'a dit c'est ben il faut que tu suives les projets euh, les films qui vont se tourner okay. sauf que avec, avec le suivi de projet, vient 25 000 questions. Fait que moi-même, je me suis dit, bon, par où je commence? Je ne savais pas du tout. Euh, fait que j'ai commencé par... J'ai fait, OK, on va repartir de la base. Les, les, les axes... Euh, la base de la scénarisation, juste pour être sûr qu'on s'entende bien, ils ont déjà des cours de scénarisation avant, mais c'est juste de le pousser un peu plus loin. Après ça, la construction de personnages, les grandes lignes des personnages. Sur quoi on travaille? On travaille sur la direction d'acteurs, beaucoup. Euh, après ça, comment le découpage et le langage doivent s'arrimer aux intentions qui s'arriment au scénario. En fait, c'est tracer la grande ligne entre tes idées premières jusqu'à sa mise en langage, jusqu'au mm -hmm. montage. Donc, on parcourt les, toutes les étapes, mais toujours dans l'optique de revenir à euh, ce que moi j'appelle, puis je, je co-enseigne avec Alexandre Auger qui est à la scénarisation, mais lui aussi, je pense que le même mot, là, mais c'est le prisme de valeur de ton film. Euh, Qu'est-ce que tu veux raconter? Pourquoi tu veux raconter ça? Puis à partir du moment où tu l'as compris, c'est de s'organiser pour que jusqu'à la fin, on soit dans cette complète ligne, que ce soit de la scénarisation, à l'écriture des personnages, à la direction d'acteurs, au découpage technique, au montage, regarde euh, à peu. la méthodologie,
0: jusqu'au bout. C'est ça, qu'on regarde un peu dans le fond chaque décision à prendre il y en a des milliers, milliers qu'on les regarde sous ce prisme-là. De... Oui,
1: puis de jamais l'oublier. fait Une des grandes parties, puis il y a beaucoup d'aspects théoriques, il y a, y a quand même des penseurs, il y a des choses qu'on qu qu traverse, évidemment, mais à chaque fois, c'est de les ramener à, si tu as choisi ce plan-là, mais que tu m'as dit, il y a deux semaines que tes intentions sont là, je ne le comprends pas. Et es, donc, dans cette optique, il faut articuler sa pensée, parce que le cinéma, c'est un langage. Fait que si tu choisis de faire des courtes phrases, il faut qu'au départ, quand tu m'as expliqué ton film ou dans ton prisme de valeur d'intention, tu t'es dit, moi, je veux faire des courtes phrases. Mais il faut que ça aille jusque-là, jusqu'au bout. C'est une métaphore, mais c'est un peu ça, enseigner la, ré, la, la réalisation. C'est la partie la plus difficile parce que tout le monde, mais tout le monde, tous ceux qui nous écoutent aussi, on a tous une base de langage, on comprend instinctivement. C'est un méchant, c'est un bon, c'est un film d'action, c'est un film d'auteur. On le comprend, on, 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 les, on les connaît, les codes. Mais après ça, c'est comment y arriver, puis comment jamais se perdre là-dedans. Mm -hmm. C'est ça le plus, ben, je pense, c'est ça le plus tough, d'arriver au début, puis de faire hey, « je ne me perdrai pas jusqu'à la fin euh, ». C'est de se donner des trucs, des façons de faire, des façons de réfléchir pour, pour, pour toujours s'y ramener, pour ne pas se perdre là-dedans si euh, je pense c'est le plus tough à apprendre. Et là. là. Ouais. <rire> mais je crois, mais... Ouais. Mais ouais.
0: ça doit être dur quand même d'enseigner un métier aussi qui se fait beaucoup. Tu sais, à quel point tu sais, es en mesure de tout prévoir sur un tournage? Tu sais. ah,
1: absolument. Enfin, ah, absolument rien, là. Tu sais, on va être très honnête, mais en fait, c'est que le plus tough de l'exercice, je pense, c'est que... De, si tu connais ton prisme de valeur, là, je vais l'appeler comme ça, mais on pourrait y donner d'autres mots, là, tes intentions, peu mm -hmm. importe. Euh, après ça, souvent, euh, si tout va mal, il faut que tu aies de quoi te raccrocher mm -hmm. constamment. puis Dans ce prisme-là, souvent, on fait le, un coup, ils ont fini leur scénario, on se dit, on va l'analyser, puis on va se dire, une phrase, une intention par scène. Comme ça, si le soleil se couche, j'ai plus le temps, la caméra a cassé, ici, il s'est mis à pleuvoir, l'acteur n'est pas de bonne humeur, euh, quelqu'un s'est enfargé, s'est blessé, il me reste une demi-heure. Je suis dans la merde. ben je peux ouvrir mes choses, je fais l'intention de ma scène, c'était quoi? Puis comment je peux le réduire à son strict minimum sans perdre cette intention-là? Mm -hmm. Fait que le but pour moi, en tout cas, de l'exercice, c'est constamment se développer une boîte à outils qui nous permet, en toutes circonstances, de s'y référer pour ne pas perdre son film, puis pas arriver après ça au montage ou au rush, puis de faire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? T'sais, où <rire> c'est que je suis allée là-dedans? » avec c'est comme toutes des étapes, puis c'est comme ça, je le vois, pour que quand tout va mal, tu ouvres ton coffre, tu fais « Ah, je ne me suis pas perdue. OK, je suis mm -hmm. encore là. Ouais. » C'est ça le plus tough, mais pense que c'est le mélange d'assistant réel-réal qui aide à, à se dire le nombre de réalisateurs que j'ai assistés, puis à un moment donné, la boîte à outils est fermée, là, puis il faut l'ouvrir tu sais, à coup de. Eh bien, parce que c'est dur, c'est difficile, puis ça se passe jamais comme on veut, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. En mm -hmm. tout cas, c'est là où j'apporterai ouais. une nuance.
0: Ben, je reviendrai justement sur ce qui était dit tantôt titre euh, tantôt la bonne logistique de tournage versus la scénarisation. Tu as fait un film qui était en grande partie improvisé. Donc, j'imagine que de... Oui. Cette... Pas cette opinion, mais
1: cette hypothèse.
0: On va appeler ça une hypothèse. Elle était là au préalable. C'est à
1: cause de ça que j'ai fait le film. Comme ça. Comprenez-moi. En fait je commençais à enseigner quand on a su qu'on allait avoir très peu d'argent faire le film et on avait le choix entre mettre l'argent ou le garder puis essayer de faire quelque chose avec... Euh, tu parles de 1,5 million à 50 000. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un long métrage. Un long métrage, on s'entend. Ouais. Puis déjà, 1,5, tu payes à peine ton monde. Donc, on les paye, mais ça a minimum, tu les payes, mais euh, c'est donc, euh, minimum. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là... Ça faisait un bout de temps que ça, que, que ça me traversait, je sais pas, que ça me trottait en tête, que je voulais peut-être faire une maîtrise, parce que quand tu nommes, nomme moi tous les réalisateurs que tu aimes profondément, et je suis convaincue que si on creuse comme il faut, ils vont tous avoir une méthode originale. Que tu penses à Cassavet, ça avait sa propre méthode, Bergman avait la sienne, Kubrick avait la sienne, euh, Hitchcock avait la sienne, complètement différentes les unes des autres. Mais à partir du moment où tu les analyses, tu fais « ils sont forts de la manière dont ils ont choisi de faire les choses ». Le scénario était fort aussi, mais qu'est-ce qui fait la particularité de leur film? C'est définitivement, à mon sens, la façon dont ils l'ont fait. Le scénario, c'est une chose, mais des histoires, il y a un bassin limité d'histoires. Puis Ultimement, on raconte toujours un peu la même chose le gars qui rencontre la fille, les gens qui tombent en amour, l'amour frustré, la jalousie. On, ra on raconte un bassin relativement limité d'histoire. Après ça, c'est comment on les raconte. Quel est ton point de vue, s'il ouais. est original ou pas? Et euh, partant de cet a priori-là, il y a une autre de mes réflexions qui venait un peu plus loin. C'est à partir du moment où on uniformise, ça ne se dit pas du tout, mais qu'on oui. rend homogène nos méthodes parce ouais. qu'on se dit il faut y aller de telle heure à telle heure, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ça va peut-être un peu homogénéiser le matériel filmique, donc des roches, au bout du compte. Donc, je me suis dit, ben nous, on n'a pas d'argent. <rire> on ne peut pas être vraiment syndiqué. Là. On va avoir des ententes, mais mm -hmm. avec si peu d'argent. Alors, on a comme déchiré une partie du scénario euh, qui, qui était trop complexe à faire. On a tout déménagé, ce qui devait se passer à l'hôpital, à la maison. On s'est dit, on va louer une maison. On va demander à deux acteurs principaux euh, Judith est venue pour jouer la mer, puis il y avait Luc Picard qui est venu faire un, un très beau caméo, mais euh, une très belle scène. Puis on s'est dit, on va essayer de faire une scène par jour, tourner en ordre chrono, vivre dans la maison, avoir trois techniciens. Euh, le but, c'était maximum cinq minutes de changement d'éclairage, c'est-à-dire changer un bol, rajouter un black crab. Euh, chaque acteur s'auto-maquillait, ou ouais, en tout cas avait... avait euh, non, c'est pas vrai, Catherine est venue pour... Euh, une, une amie maquilleuse est venue pour un personnage... Fait tous les matins, on partait, notre équipe de cinq ou six, on rentrait dans la maison, on déjeunait ensemble. Donc, on vivait dans la maison qui était notre maison d'écor. Euh, après ça, on ouvrait le scénario, on lisait les scènes qui n'avaient pas vraiment été modifiées. Avec, euh, c'était beaucoup avec Théodore euh, Pèlerin, Charlotte. On disait qu'est-ce qu'on pensait de la scène. Il allait s'habiller, il allait se préparer. On rentrait dans la pièce, on explorait la scène pendant une heure, une heure et demie. Puis après ça...
0: Vous l'exploriez comment
1: euh, on l'explorait. On l'essayait. Des... On l'essayait. C'est-à-dire que... des fois, on s'obstinait aussi. Des fois... Euh, moi puis Charlotte, on a des tempéraments très enflammés ensemble euh, avec beaucoup d'affection. C'était très drôle parce que des fois, c'était... Non, moi, je pense pas ça. Non. Donc, on, on, on se donnait la liberté d'explorer la scène. Puis quand on se disait... Ah, on est à peu près là. Là, on faisait... OK, où est-ce que va aller la caméra? Puis avec Vincent Biron, qui était directeur photo, on avait quand même préétabli... Une base de langage, le type de lentille qu'on voulait prendre, l'évolution du cadre dans, dans le film, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on avait fait. Ben, c'est tout. C'est beaucoup, mais, mais c'était pas plus. Il euh, n'y avait pas de découpage technique. Sinon, qu'on se disait, ben, on va voir où la scène nous porte, on connaît nos grandes lignes, puis on va y aller avec ça. Qu'on finissait ça, puis après ça, on faisait, bon, ben, maintenant, on sait qu'on met la caméra. Et, et comme Vincent, puis il y avait Jean-Sébastien qui était au son, pendant toute la mise en scène, il ils, leur, ils, ils arrangeait leurs affaires, ils allaient prendre leur café, il s'assoyaient sur une boîte de pommes, puis ils observaient. Fait ça pouvait prendre une heure, puis ils regardaient qu'est-ce qu'on faisait. Et à la fin, évidemment, eux aussi, ils étaient nourris de ça. Puis mm -hmm. ils faisaient, ben peut-être qu'on pourrait faire ça comme ça, ou comme ça, puis c'était des longues scènes. Il y a 10 scènes charnières, puis quelques petites scènes nettes autour. Euh, donc c'est des scènes qui durent. 5, 6, 7, 8, 10 minutes, qu'on résumait souvent en 3-4 plans qui ont été découpés par, qui ont été montés par la suite, mais je faisais bien trop de prise Non, c'est pas vrai. C'est qu'on s'est poussé énormément avec les acteurs pour arriver à des états d'abandon, pour voir jusqu'où on pouvait aller émotionnellement. Mais c'était très ouvert, c'est-à-dire que je pouvais aussi dialogue, on pouvait dialoguer. Euh, Théodore pouvait dire bien, Moi, après ça, je t'aboute. Charlotte, elle me criait des fois, « Jeanne, t'es rendue ça à la credit card de l'émotion, ça suffit! <rire> » Ça donnait une espèce de, de plateforme d'exploration à plein de niveaux. Il euh, y a des scènes aussi qu'on a jouées où Charlotte ne savait pas ce que Théodore allait faire. On a, on a essayé des choses. Euh, puis quand le monteur est arrivé avec les roches, on lui a envoyé les roches, puis à un moment donné, il m'appelle, puis il dit « Jeanne, faut que je sois honnête avec toi. » Je ne sais pas comment le monter pour l'instant, puis il va falloir que je redéfinisse ma façon de monter. Puis je dis, pourquoi? ben il dit, dit c'est fascinant, il roches je les regarde, puis il dit, il y a des prises qui durent pendant 10 minutes. ouais j'ai fait ça. Il dit, je pense que c'est un plan séquence, puis je le prendrai au complet. Puis là, je regarde l'autre, puis j'ai l'impression que c'est un autre plan séquence. Puis là, je me <rire> dis, mais qu'est-ce que... Puis là, il dit, je suis comme... Il y a comme un souffle que je sais pas quoi. Puis, je ne sais plus comment le monter, mes repères ne sont plus les mêmes là je là ah c'est fascinant ça veut dire que quand je parle d'impact sur le matériel filmique les roches n'avaient pas la même nature mm -hmm. puis là, je me suis dit ben évidemment on n'avait pas tourné de la même façon du tout du tout euh, fait que c'est le fun pour ça puis ça, avec ses ratés ses bons coups et ces ratés je, je suis très fière de ce film là mais sais, il y a, y a il y a plein de choses où je fais « Ah, j'ai fait ça! » C'est bien drôle. Mais, euh, mais c'était une superbe exploration pour ça. Ça, c'était vraiment ça, le ça
0: devait être... Euh, pour revenir à ton prisme, il devait être encore plus important étant donné qu'il y a comme... Sur le coup, sur la journée de tournage, quand il faut que tu tournes dans pas très longtemps, as plein d'informations qui te sont, qui te sont lancées, plein de propositions des, des acteurs. Puis comme il faut que tu fasses le tri très rapidement là, de, de toutes ces... Mais oui et non, parce
1: que c'est étrangement calme à six personnes. Et c'était très silencieux. J'avais des amis la façon dont on s'était organisé, c'est que j'avais demandé à toutes mes amis de faire un lunch pour six personnes. J'étais là, je veux pas d'argent mon film. Mais, fait des fois, ça sonnait, puis là, on recevait une batch de, je sais pas moi, de samosa ou une batch <rire> de whatever. il y avait des gens qui venaient nous porter à manger <rire> les itinérants de la maison. Et... Euh, il y a une amie qui m'a dit « C'est intimidant rentrer dans la maison tellement c'est silencieux. » Mais c'est silencieux parce qu'on s'écoutait chacun parler. C'est un rythme qui n'avait rien à voir avec le rythme des films où tu as 40 personnes qui attendent après toi, la pression. Parce qu'à la limite, on décidait de manger quand on voulait. Parce qu'on se disait « Bon, ben après ce plan-là, est-ce qu'on va manger? » Puis des fois, il y a un acteur qui faisait « Hé, non, j'aimerais mieux qu'on fasse mon close-up avant. OK, parfait, mais allez vous prendre une petite bar parce qu'on est encore pour deux heures. » Super. Fait mais quelque chose de terriblement simple et de très... Euh, c'est un rythme de réflexion qui est complètement différent. Fait que c'est pas tant d'informations, c'est-à-dire que quand on n'était pas certain, ben on arrêtait puis on se disait « Mais qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de faire? »« OK. Mm -hmm. OK, ça marchait. Ça » Tu t'a jamais le temps de faire ça. Si t'as 40 personnes qui t'attendent derrière, il faut, faut que ça rentre au poste. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais quand on est... Y en tout est partout, cinq. Puis ça, c'est, tu il y en a deux là-dedans qui sont assis sur une boîte de pommes qui attendent qu'on ait fini de faire la scène. Quand tu as juste une scène par jour à faire aussi, hein, mm. tout à coup, tout devient une très, très grande douceur. C'est pas du tout le même rythme. J'ai jamais senti... J'ai beaucoup plus de pression sur les nôtres mm -hmm. que sur Isla Blanca.
0: Puis cette douceur-là, qui émanait du plateau, est-ce ouais. qu'elle s'est retrouvée à l'écran?
1: Je pense que oui. <rire> c'est une bonne question oui le, de par le thème ça, ça traite du deuil c'est une jeune fille qui après huit ans d'absence revient dans sa famille pour découvrir sa mère mourante c'était grandement inspiré du moment où moi j'avais veillé ma mère j'avais envie de faire un film qui est un peu hors du temps est-ce que qu'est-ce qui arrive quand parce que les les, les avoir un parent mourant c'est aussi pu comprendre à quoi sert le temps c'est weird parce que on dirait que tout, tout, tout est distendu, je ne sais pas comment le dire autrement. Et euh, je pense que ça, ça transparaît. Il y a une scène, par exemple, complète où euh, Charlotte lit une lettre à, à sa mère. Ça dure six ou huit minutes, je ne me souviens plus. Et c'est qu'un seul plan. Mais il mais faut, faut que j'avoue qu'en montage, à la fin, on était à bout de l'écouter parce que c'était ouais. qu'un seul plan puis on se disait, les gens vont... Mais c'est une des scènes qui marque le plus les gens, justement parce que jamais on déroge de ce rythme-là et on respecte la il y a des gens qui ont haï ça, on va se le dire, qui ont trouvé ça bien trop lent, bien trop. Mais quand tu acceptes ce rythme-là, il y a une grande douceur qui
0: s'en dégage aussi, mm -hmm. je pense.
1: Puis ça, tu peux l'accepter comme ça aussi.
0: Mm -hmm. ouais. euh, J'avais remarqué justement dans les nôtres qu'il y, y, y a plusieurs... À plusieurs occasions, tu fais le choix de rester uniquement sur ouais. la protagoniste, malgré tout ce qui se passe. C'est des plans qui deviennent assez puissants. Euh.
1: Mais parce que... Ah, mais là, on revient au prisme. C'est toujours... Je raconte l'histoire de qui. Puis ça se peut qu'on se trompe, là. Tu ton prisme, il peut être un peu de crush. Puis ça, c'est pas, pas, pas grave, mais ça, ça s'appelle une démarche artistique. Puis sur le long terme, quand je vais avoir 85 ans, je vais faire ah oh, ben Mais <rire> en attendant, je pense pour vrai que hey, cette espèce de... Pour s'attacher à un personnage, pour comprendre ce qu'il vit, il ne faut pas avoir peur non plus... De, de... On peut pas tout montrer, c'est comme être omniscient. C est, c est pour moi, on, a, on dirait qu'il y a quelque chose qui relève du non-choix. Alors que tout à coup, de faire le choix, de dire, ben c'est son malaise à elle qui pour moi est important à montrer. Puis le reste, ça va ça va donner au spectateur cette espèce d'angoisse de se dire, ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe autour mm. Pour moi, ça m'apparaît fondamental. Mais après ça, c'est dans mon prisme à moi aussi. Là, où est-ce que je, je crois. Que... Surtout pour le, un film comme les nôtres où il y a beaucoup le point de vue de certains personnages qu'il faut accompagner, qu'il est nécessaire d'accompagner, mm -hmm. je crois, pour que ça marche.
0: C'est vrai, mais des fois, je, 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 je parle dans ma tête peut-être, mais c'est comme si quand on regarde un scénario avant d'arriver au tournage, si tu, tu penses à ton histoire, puis il y a tellement d'éléments que tu dois mettre en place, puis tu, tu construis une scène, il y a tellement d'éléments dans ta scène, mais quand tu arrives dans un film, il y a quelque chose de... De, de fondamentalement linéaire. Il y a une affaire, généralement, là, ouais. une information qui est passée. C est, c est, c est... En tout cas, c'est un enchaînement de un plan, un plan, un plan. jamais ben, là, Je dis jamais, pis... mais traditionnellement, parce que c'est pour des split screen, on s'entend. Oui, hein? oui, oui, oui. Mais traditionnellement, c'est comme une information à la fois. Oui. Fait qu'il y a comme un... Tra... Tu dois décanter, toi, en tant que créateur, tout ce qui se passe dans ta scène, tout ce que tu as envie de dire, tout ce que tu as envie de tu pourrais montrer de faire le choix d'en montrer un seul. Exact. Puis je, je pense que tu dis le
1: mot « choix » est, à mon sens, fondamental. Puis c'est aussi bête que... Puis je le vois en méthode de tournage, quand on est assistant, on le voit parfois, il y a des gens ou des réalisateurs qui vont ch choisir de tout filmer pour faire des choix en montage. C'est une façon de faire aussi. C'est une autre méthode, puis c'est une autre façon de réfléchir le film. C'est pas incorrect. Moi, il y a une partie en moi qui aime beaucoup aussi travailler là, comme de façon un peu acharnée sur le jeu, les plans, les affaires, que je préfère faire mon choix bien en amont. Ben, parce que c est, c est, ça me correspond beaucoup ouais. mieux aussi. Là, mais, fait que je vais faire ce choix-là parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça revient qu'à une seule chose. Il va falloir que tu fasses le choix du point de vue que tu vas adopter. Puis des fois, euh, mon directeur photo, bise sur les nôtres, il était moins habitué à ça au début. Il s'y est vraiment habitué. Je pense qu'il a pris goût. Mais, bon, je ne sais pas, il faudrait demander. Euh, mais, euh, mais au début, il était là, mais t'es sûr, tu ne veux pas faire ce plan-là? Je là, mais j'en ai pas besoin. J'en ai juste pas besoin parce que c'est pas la scène. Puis, et des fois, il me questionnait parce que moi-même, je suis là, eh, peut-être que je me trompe.
0: Peut-être que je devrais l'avoir au
1: cas, au cas, cas où. Puis après ça, il y a une petite partie en moi, mais je pense que je suis très... Euh, joueuse là-dessus. Euh, j'aime ça, me dire, ben, je, je le verrai en salle de montage. Puis si je me suis trompée, c'est comme être un, un peu gambler. Mm -hmm. Puis se dire, ben, je, je l'ai essayé, je me suis trompée. La prochaine fois, je ne me tromperai pas. <rire> je sais pas. Mais, Mais j'aime ai, bien l'envisager le, le, comme ça.
0: Rentrons vraiment dans les, dans les nôtres. Dans les nôtres. <rire> ouais. euh, Veux-tu me faire un bref synopsis euh...
1: Ah mon Dieu, c'est dur de faire un bref synopsis ah, de ce film-là. De quoi ça parle de, euh, je, je, vais, je vais dire le grand thème, là, mais ça parle de l'impunité ou du silence parfois complice dans, je dis petite communauté, mais en même temps, des fois, ça peut prendre place dans notre famille, dans un petit village, dans une moyenne ville, dans un quartier, dans cette espèce de d'autoprotection où est-ce que tout à coup, une communauté va, cho va se choisir au détriment d'eux. C'est très vaste ce que je viens de dire, mais on suit l'histoire concrètement. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, Magali, euh, qui va être confrontée à un problème que je ne peux pas révéler ici. Et, euh, Attends. Est-ce est que est-ce qu'on ne pas? Que... Je sais pas. Je trouve ça très complexe parler de ce film-là en, en me disant qu'est-ce qui va gâcher la source et qu'est-ce qui va être le fun pour euh, Donc, les gens en fait, à savoir et ne pas savoir. En fait, moi, oui.
0: Mon opinion, c'est que j'aimerais ça en parler vraiment. <rire> parce qu'on oui. ne tourne pas autour du chapeau. Oui. Ce que je ferais, c'était comme un méga spoiler alert.
1: Uh -huh. mais je... on peut Est-ce qu'on on se dit... Je peux, en, révélons pour Magali, mais pas nécessairement.
0: Okay. Qui, qui a, comment? Regarde, on fait te, ça? Je te suis. Tu me suis? Je ok, suis. parfait. On fait ça de même. <rire> que pour moi, le, le, la révélation est arrivée assez tôt. Oui, la complètement. La révélation complètement. Majeure, pour moi, c'était pas... tu sais au début, je regardais ça avec ma, ma, ma blonde, c'était comme, ah, c'est-tu comme un peu une enquête? Puis là, on va se demander si c'est ça ou si c'est pas ça. Puis finalement, je pense que ce que tu avais à dire a pris le dessus. Le propos il était plus important, a pris ouais. plus d'espace dans ce film-là que le... le que l'idée
1: du, susp du suspense. En fait, c'est très intéressant. Donc, allons-y. Euh, Magali, notre jeune fille, on apprend très, très tôt dans le film qu'elle est enceinte à 13 ans et elle refuse de dire de qui. Évidemment, la machine à rumeurs part, les gens vont essayer de savoir, on va essayer de, de deviner et les, les doigts vont se pointer sur toutes sortes de, de, de gens, toutes sortes de, 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 de coupables potentiels. Et euh, quand on parle de ce silence-là, c'est aussi de se dire mais qu'est-ce qu'une ville fait avec une bombe pareille Je dis une ville, mais une communauté, tu sais, c'est serré, tu sais, ça peut être. Euh, au début, je me disais, hey, c'est autant Sorel que pointe au trancs tout, tout, tu sais, que ma famille... Bien, je ne dis pas qu'on a vécu ça dans ma famille, bien loin de là. Mais quand même, c'est toutes ces communautés-là. Bref, euh, les, les gens m'ont cherché et je dois avouer que la nature de qui a fait quoi nous apparaissait moins importante que qui sait quoi et qu'est-ce qu'ils font de cette information-là. Pour nous, euh, je, je parlais je, nous, la scénariste Judith et moi, euh, le cœur de l'histoire est vraiment de savoir qu'est-ce que les gens font avec l'information qu'ils ont. Mm -hmm. C'était vraiment ça le sujet du film. Euh, ben ça, je, je pense que c'est ça qui est au cœur du récit, ce qui fait que ce n'est pas un suspense traditionnel. Ce n'est pas... En fait, est-ce que c'est un drame psychologique? Est-ce que c'est un suspense? C'est le genre de film, je pense, qui te garde assis au bout de ton siège, je crois, euh, parce que tu, tu, tu te demandes vraiment, en temps réel, mais... « Ah, cette personne-là, c'est ça, et que va-t-elle faire de cette information? » C'était vraiment pour nous, c'était là que résidait la, la, la réelle intrigue. Parce que connaître qui est le méchant, tu traites juste d'une espèce de... C'est un peu... c'est classique. Euh, c'est un peu poudre aux yeux aussi. Tandis que si on commence à creuser un peu, et dans la vraie vie, ce qui va se passer, c'est vraiment... les gens savent des choses. Qu'est-ce que tu fais de l'information que tu as? Et là, arrive toute cette espèce de chemin-là, et c'est de ça dont parle le film essentiellement, qu'est-ce qu'on fait avec l'information qu'on a, alors qu'on a tous euh, nos propres euh, problématiques personnelles, on a tous nos propres euh, issues, mon Dieu, j'essaie je, de trouver, problématique c'est même pas le bon mot, on a tous nos propres euh, défis, enjeux, en jeu. euh, et là, tout à coup, ça... Ça, ça s'entrecoupe et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis jusqu'à quel point tu fais le choix personnel? Jusqu'à quel point aussi tu choisis de justifier tes décisions en, en, changeant, euh, en changeant le narratif de ta propre vie, en disant « oui, oui, j'ai pris la bonne décision parce que... Mm
0: » -hmm.
1: Mais dans le fond, c'est pour toi que tu l'as pris. Mais combien de fois? Moi, je l'ai fait multiple multiples reprises. Nous l'avons tous fait de multiples reprises. Puis là, on l'a juste comme mis dans un film. <rire> ce,
0: qui, ce, qui est, ce qui est fascinant quand même, c'est qu'à la fin, nous-mêmes en tant que spectateurs, on est laissé avec une information et on sait pas trop quoi en faire. Parce que oui. C'est comme ça que je me suis senti. <rire> je me suis senti oui. que j'avais comme une information. que. Qu'est-ce que tu qu que
1: que en fais? exactement oui <rire> je m'en allais comme à quel
0: point mais je ne veux pas trop en dire non plus mais, sur, la, sur la finale là, mais, mais, mais en même
1: temps ce qui est intéressant c'est puis, ça... puis peu importe je pense que c'est ça il y a de multiples euh, interprétations possibles et je pense que le plus important c'est est-ce que ça est-ce qu'un film ouvre la discussion à l'autre l'autre étant autant euh, ta blonde, ton chum, ta famille, les gens proches, ou est-ce que finalement, tu, tu sors de ton film, tu dis « Hey, je me sens bien ou mal, puis c'est fini, puis demain, je n'y penserai plus. Euh, » Je pense que la plus belle chose qui peut arriver à un film, c'est que les gens se disent trois jours après, quatre jours après, « J'y pense encore. » Ça m'a ça trotté, ça, ça trotté en tête. Toi, tu peux ressentir ça, d'autres vont ressentir autre chose. Je oui. ne sais pas encore. Ah, C'était quand même, quand même oui. un pari euh, oui risqué. Euh, on <rire> ouais. va dire ça comme ça. Mais c'est le pari aussi. Euh, hey, je pense que les gens sont bien plus brillants comme spectateurs que ce qu'on ose penser. Je crois, que, je crois que les gens sont prêts à ce genre de, de film-là. Et même... Je, j'ai l'impression que dans ce qui fonctionne, je, je vais regarder chez nos voisins américains ou britanniques euh, en termes de la, la télé bou est très audacieuse. Je vais pas dire plus audacieuse, est très audacieuse. Mm -hmm. Puis tiens, on pense à euh, euh, Mind Hunter que je viens, je viens de regarder. Ouais. On n'a aucune réponse. C'est le bordel cette série-là. C'est d'une lenteur sans fin. C'est brillant. et assis au bout de ton siège, tu dis ben voyons donc. Et là, je fais, mais les gens sont non seulement prêts à ça, mais ils aiment ça parce qu'on les challenge. Mm -hmm. Et ils ne sont pas passifs, ils sont actifs comme spectateurs. Mm -hmm. euh, c'est le pari qu'on a pris. Mm
0: -hmm. ah, ben, ben, au
1: moment où les gens vont écouter ce podcast, on va savoir si on a gagné ou pas nos, ouais. notre
0: pari. Ben, il, y a le, il y a le pari de la proposition. Ouais. Ça, je pense que les, est, on, on est capable d'en prendre. Puis ouais. comme un, on, je pense que c'est des, des sujets très tabous, qu'on mm -hmm. doit, qu doit vraiment discuter puis qu'on on, on doit voir cette réalité-là, tu sais. Il euh, y a le pari de la finale qui mm -hmm. <rire> en est un autre très risqué. Mais il y a un autre pari euh, un peu plus subtil qui est un choix, je ne sais pas si c'est un choix de mont qui a été fait au montage et là, tu m'aiguilleras, me, tu me, tu ou c'est un choix qui avait été fait en amont, mais souvent, tu ne laisses pas terminer tes scènes, ou du moins, tu laisses vraiment des questions dont est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'elle ne le sait pas, mm -hmm puis des fois ça ouais. peut faire décrocher un spectateur t'sais. tu sais ça peut euh, tu peux perdre des gens mais vous avez pris le, le de ce pari là pourquoi
1: ok est-ce que ça t'a perdu
0: pas moi okay. moi c'est le genre d'affaire que j'ai souvent fait ou que ouais. j'essaie de faire puis que je me suis souvent fait dire ah non fais pas ça <rire> fait ok j'étais comme content de le voir ouais euh... c'est possible de bien le faire t'sais.
1: encore là euh... J'ai l'impression qu'on se sous-estime. C'est-à-dire qu'un film est une construction d'une scène à une autre. Et ce n'est pas juste la scène se termine. Donc, David Mamet avait écrit un magnifique texte qui dure une page quand il était euh, script doctor ou production supervisor, je ne me souviens plus, pour une télésérie qui s'appelait The Unit. Puis c'est un mémo au scénariste. Et il disait, chaque scène doit avoir un enjeu dramatique, et une scène non dramatique ne devrait pas exister. Qu'est-ce qu'un enjeu dramatique? Tu as trois questions. Qui est-ce qui veut... Euh, attends minute. Qui veut quoi? Qu'est-ce qui arrive s'il ne l'a pas? Pourquoi maintenant? Ça, tu, tu connais les règles. Et à un moment donné, chaque scène a son propre enjeu et t'amène à l'autre scène. Il doit te faire avancer vers une autre scène. Moi, je dois avouer qu'à l'inverse, ça m'emmerde parfois quand la scène est fermée en soi mm -hmm. parce que je fais, elle ne m'emmène pas vers la suivante. C'est un tout, un film, c'est une histoire dans laquelle on avance. Euh, Est-ce que c'est un pari risqué ou pas? Je ne sais pas, mais je prends aussi pour acquis que l'information que tu retiens dans ta première scène t'amène vers la seconde. Fait mm -hmm. que c'est peut-être dans la scène 3 que tu vas répondre à la question de la scène 1. Fait que ça ça, ça, ça s'équilibre. Et je pense que les gens sont suffisamment aussi, les spectateurs, ont envie peut-être des fois de se laisser « oh mon Dieu, ok, cette scène-là me bascule vers la prochaine, qui me bascule vers la prochaine, qui m'amène mm -hmm. vers la suivante. Euh, » Sinon, c'est de l'information. Ouais. Sinon, c'est des scènes informatives, selon moi. Je dis pas « sinon » dans tous les cas de figure, on s'entend. Mais une scène qui est purement informative n'est pas intéressante, une, je pense, puis une scène qui nous amène vers une... qui a une fonction dramatique, à un moment donné, bien, va te faire basculer vers la prochaine, mm -hmm. j'ose espérer, ou la prochaine et la prochaine. Euh, fait que c'est un mix. C'était déjà très inscrit dans la scénarisation. Je pense qu'avec La Monteuse, euh, Oh, ben on l'a poussé aussi. On a, on a joué sur ces codes-là. On avait envie de jouer. Euh, on a aussi beaucoup joué sur des superpositions temporelles où tu entends une scène alors que tu ne vois pas tu ne la vois pas. Fait qu'on a joué avec ses... On a poussé un peu notre lock sur les codes, mettons. Ouais.
0: Puis, euh, en tout cas, la, la direction d'acteur, elle est hallucinante, là. Ah, mais merci. Pour ce, ce film-là, vraiment, là, c'est très, très, très juste. Puis c'est très touchant aussi. Euh, comment as-tu fait ton ta ton casting? Comment tu t'y es pris? <coughs> trouver euh, par exemple, ta protagoniste?
1: Euh, Magali ouais. euh, bon, Elle est jouée par Émilie Bière. Ouais. Euh, Magali on a fait quand même, on a rencontré pas loin de 40 jeunes filles euh, dans son groupe d'âge. Emilie euh, étant la plus connue de celles qu'on a rencontrées parce qu'elle avait déjà une carrière quand même qui était assez euh, prolifique. Et, euh, mais on voulait vraiment rencontrer beaucoup. Je ne voulais pas me faire une image. Puis... Euh, avec la directrice de casting, on se disait, souvent, on découvre le personnage en casting. C'est ça, c'est assez fascinant comme processus parce qu'il y a des gens qui t'amènent une proposition. Ils ne sont pas l'acteur ou l'actrice que tu dois avoir, mais ce qui t'ont amené, tout à coup, t'illumine sur quelque chose. Tu fais, oh my God, j'avais jamais vu ça de même, mm -hmm. mais c'est tellement ça. Sauf que tu n'es pas la bonne personne, mais je viens de découvrir quelque chose du personnage. Ouais. C'est assez fascinant comme processus. Et là, quand Émilie est arrivée, ce qui était très beau, c'est qu'elle est qu chargée, chargée, chargée émotivement. Elle voulait le rôle, ça, j'ai super la mais elle voulait vraiment. Avec toutes les jeunes filles, je prenais au moins un 15 minutes pour m'asseoir, m'assurer qu'ils comprennent les enjeux du scénario, m'assurer qu'ils sont corrects avec ça. Tu sais, l'idée n'est pas de traumatiser personne, là, en faisant un film. Et là, Emilie est arrivée, je dis, « Bon, Emilie, est-ce que tu veux qu'on en parle? » Puis elle a dit, « Non, je veux faire la scène. »« OK. »« OK, on va la faire. » Tu sais, j'étais Bon, Mais elle est arrivée, là, chargée à bloc. Elle l'a fait une première fois, c'était impeccable. Mais j'ai donné une petite directive, on l'a fait une deuxième fois. Elle est partie à pleurer à la fin de la scène. Je suis partie à pleurer. On a tous pleuré, c'est formidable. Et là, on a su que c'était elle. Mm -hmm. ça, ça a pris un certain temps, il fallait aussi se recomposer. Il faut, faut réécouter nos tapes après, juste pour s'assurer que ce pas un, sur le coup de l'émotion. Mais, mais elle avait cette qualité de Magali qui qu'on retrouve dans le film. Ça, elle l'a amené en audition. Euh, donc, il y avait quelque chose qui s'est imposé dans, dans cette espèce de performance-là qui était assez impressionnante. Puis, euh, pour, euh, pour le personnage joué par euh, Chantal et et joué par Marianne Isabelle, donc <rire> Judith qui joue Chantal, Marianne qui joue Isabelle. Euh, elles font partie du projet depuis tout début, puis on savait que ça allait être elle, mais ce que j'ai adoré, c'est que les deux se sont physiquement transformés. Judith, elle avait de beaux longs cheveux blonds, puis on avait en tête Jackie Kennedy
0: ah ouais, hein? avec
1: cheveux courts, bruns, teinture Il y a eu un petit choc ici, mais je trouve ça absolument elle magnifique. Est euh, exact. Euh, Marianne aussi, à un moment donné, j'étais là, plus de teinture, puis on en a beaucoup parlé. L'avantage. Très raw,
0: là, très... Oui, <rire>
1: l'avantage, que ce soit la co-scénariste et la productrice, ben, quatre mois à l'avance, je pouvais leur dire Préparez-vous, on va couper des cheveux, préparez-vous, <rire> nanana. Ben, Il y avait cette espèce de. C'est assez ben, rare aujourd'hui au Québec qu'on puisse transformer des acteurs, tout simplement parce qu'ils ont tellement de continuité ben oui. partout. Alors que là, c'était. Tu c'était avec moi tout le temps, donc c'est assez... Et ça, elles ont été d'une générosité aussi exemplaire, puis malgré le fait que Judith connaissait le texte par cœur, que Marianne aussi connaissait le texte par cœur, elles ont vraiment joué le jeu. Elles n'ont jamais... écoutez, ah, écoute, c'est comme s'ils avaient changé de chapeau. C'était complètement les... les, un talent, les... Ça, oui. oui, puis ils ont comme ça. juste fait « clock », puis ils ont dit « ok, j'en en ai à toi ». Puis moi, je travaille beaucoup, j'aime beaucoup le moment où les gens il ne faut pas, faut pas utiliser le mot « casser », mais je veux dire, s'abandonne. Mm -hmm. Quand l'abandon arrive, c'est beaucoup des choses que j'avais expérimentées sur euh, Isla Blanca, c'est le fun. Donc, quand cet abandon-là débarque, là, là, tu fais « wow et, ». Euh, et Marianne et Judith, malgré le fait qu'elles connaissaient le texte par cœur, elles ont, à un moment donné, la petite « switch » s'est allumée et ça marchait. Euh, C'était vraiment très cool. Émilie, est, on, on est devenus de très grandes amies aussi, puis ça a été... Euh, assez formidable de travailler avec elle. On a creusé plein de trucs. À la fin, on ne parlait plus, c'était du mime et de la musique, parce qu'on avait tout monté une trame musicale qui convenait à, à son jeu. Donc, on avait joué là-dessus aussi. Oui,
0: attends. Vous avez monté une trame musicale qui convenait
1: ouais. à son jeu? Oui. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, en tout cas, de, de, de mon expérience, les acteurs souvent vont, vont se tracer un chemin émotif. Ils vont... C'est comme si c'était physique, mais... Puis moi, je me disais, bien, on tourne en ordre non chrono. C'est quand même... Elle a 14 ans. Il euh, y a des scènes qui sont incroyablement chargées pour, pour, pour elle. Et ce qu'on avait fait... Puis moi, j'avais tout analysé une espèce de courbe ou comment elle se sentait, où est-ce qu'elle s'en allait à travers, à travers le film. Et on a associé une pièce musicale au, au pivot de son personnage à chaque fois. Puis on l'a écouté ensemble en se disant, est-ce que ça te connecte avec ce qu'on a travaillé directement? Puis c'était beaucoup une façon à nous, dans le brouhaha, et dans, dans cette espèce de bruit-là, de retrouver le calme. C'est-à-dire que toute l'équipe travaille, tout le monde est en train de travailler. Puis là, tout à coup, il faut qu'elle se connecte avec une émotion très oui. précise, de façon assez rapide. Et à un moment donné, des fois, on se regardait et on se disait, ah on s'en va écouter telle chanson boum, elle fermait les yeux, elle y allait. Des fois, elle me disait « Jeanne, peux tu peux-tu m'amener telle pièce? » Puis là, tout à coup, on a développé un, un deuxième niveau de langage qui nous appartenait pour que dans toute la folie d'un plateau, dans les mille décisions à prendre, il puisse y avoir cette espèce de moment très calme où tu rentres dans euh, un autre sphère d'abandon de ton jeu puis tu respires différemment, tu marches différemment, tu bouges différemment, mais... Ton mouvement concorde avec un rythme qu'on avait préalablement euh, réfléchi ensemble. Euh, donc, on avait cette trame-là aussi. Fait qu'à la fin, euh, la communication avec Émilie, puis c'est beaucoup de travail de préparation, mais ça fait en sorte que quand tu es en train de tourner, il y, y a quelque chose où tu n'es pas en train de construire l'abandon, tu te redonnes juste les clés pour le vivre. Je ne sais pas si c'est clair ouais. comme je dis. Mais oui, voilà. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on a super travaillé avec elle. Ça. Ouais. Fait que ça a marché. fonctionné
0: parce qu'il y, y a des scènes où il n'y a absolument rien qui t'est expliqué. Il y a seulement Emily qui vit quelque chose ouais. et tu comprends qu'il y a des switches, qu'il y a vraiment un changement au sein du personnage qui vient de s'opérer en dedans de quelques secondes. T'sais. Puis oui, tu, 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 tu contre, t'sais, c bien sûr, elle, il y a des, des informations qui lui sont envoyées, là, puis auxquelles elle réagit, puis, mais tu sais, des fois, tu t'attends pas à ce qu'elle réagisse d'une certaine manière, mais elle tenterait de le faire, ouais. si tu y crois. Ça, ah, c'est
1: un puis... tour de force
0: quand même, c'est très bien fait. Hein.
1: Oui, puis c'est toutes des choses qu'on avait travaillées ensemble en préparation, mais c'est aussi, je pense, de... c'est le grand défi d'être sur un tournage, puis c'est ce que là où Isla Blanca m'a le plus amené, c'est comment on, on atteint un espèce de niveau... Où tu n'es plus dans la conscience de toi comme acteur, mais tu es uniquement dans okay, le, là où le personnage se situe, ce qui fait que tu respires comme lui, tu t'arrêtes comme lui. Tu... Et, euh, et ce travail-là avec Émilie, on l'avait bien fait, mais on sait aussi, il faut être capable de se donner, je pense, des outils, sachant que ça va être la folie de toute façon, mm -hmm. que tu vas avoir, moi, je vais avoir 25 000 personnes qui vont me parler puis je ne pourrais pas être juste tranquille avec elle comme je l'étais sur l'autre film. Ouais fait que c'était de recréer cette atmosphère-là de façon euh, un peu forcée, je dirais, mais d'être capable d'atteindre le même niveau de concentration sans arrêter toute l'équipe non plus, parce que tu ne peux pas faire ça. Ça euh, fait que c'était beaucoup ça no, notre enjeu. Puis je trouvais ça formidable parce qu'il y, y a des scènes aussi, puis on avait le même code un peu... Euh, ça, c'est Théodore qui m'avait amené ça. Des fois, je lui disais... Je veux qu'à partir de maintenant, quand c'était très difficile, tu me dis le nombre de prises que tu as dans le corps. Parce que ça se peut, je te pousse, juste, je vais me rendre au bout de tes prises parce qu'il y a ça, 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 ou qu'on n'a pas encore atteint. Mais il y a cette très grande honnêteté qu'on a développée ensemble à être capable de se dire, OK, je peux aller jusque-là, parfait. Parce qu'il ne faut pas se laisser impressionner <rire> par, euh, euh, par les acteurs je, je, par, je parlais de Charlotte, euh, Théodore, je parlais de Marianne, Judith, Paul, c'est Émilie, c'est tous des acteurs qui peuvent aller extrêmement loin dans leur rejet sémotif, tous. Luc Picard aussi. C'est des gens qui peuvent se rendre là, très, très loin, euh, mais en même temps, il ne faut pas en abuser. Sauf que parfois aussi, ça, ils savent comment jouer leur effet et c'est normal. Tout ça, c'est normal. Puis une de nos jobs à nous, c'est de ne pas se laisser impressionner. C'est que même si tu pleures, si, si les larmes ne viennent pas de la bonne place, va falloir la refaire. Je suis désolée. Hey, C'était super, t'as pleuré, mais c'est pas la bonne affaire. » Et ça, quand c'est bien établi entre toi et les, com... et les acteurs, je pense que ça devient vraiment trippant. Mm -hmm. C'est là où le vrai jeu commence. C'est de dire hey, « T'as pleuré, mais bien si, on recommence. » Mais je vais t'expliquer. On va, on va se dire un peu pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Euh, oui, puis...
0: cette relation-là que tu dois établir exact. avec les acteurs et les mais elle vient aussi,
1: hein. je pense, de la confiance qu'on ne va pas en abuser. Parce que si tu... Dans mon cas, en tout cas, j'aime naviguer dans ces zones-là. Si on va jusque-là, faut pas que j'en abuse. faut pas que je me rende à l'épuiser. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais « dis-moi combien tu en as ». Ça se peut que j'aille au bout de ça. Peut-être pas. Mais si on a à y aller au bout, puis il faut qu'on te... ben, qu se pousse mutuellement. Ce n'est pas moi qui... En tout cas, tu vois ce que je veux dire? Si on est en train de de décider ensemble d'aller plus loin, il faut aussi que je connaisse ta limite. Mm -hmm. Parce que moi, j'en ai pas... C'est pas moi qui joue. Ouais. J'en aurais pas de limite. Je vais y aller jusqu'à ce que je sois satisfaite, mais à un moment donné, toi, t'en as une, et mm -hmm. c'est vraiment correct. Fait on, avait, on avait aussi établi ce, ce dialogue-là.
0: Ça, c'est quelque chose de se retrouver hein, quand tu fais plein de prix, justement, puis de ne pas se laisser questionner. Mm -hmm. Il faut que tu saches quest ce que tu recherches. Oui. Parce que même, même s'il y a de l'exploration... Ah, prof... C'est ça, tu reviens à... au prisme. Et voilà. Toujours.
1: <rire> Toujours. S'il y avait une seule chose qui fallait revenir, c'est que tu y reviens. Parce que quand tu te perds, quand la personne se met à pleurer, quand ce sont huit acteurs, puis qu'il y en a quatre qui performent super bien, puis il y en a un, tu es là, ah, on dirait qu'il n'est pas à la bonne place. Si tu n'as pas compris ta scène... Toi-même, tu vas te perdre comme réel. Tu ne sauras pas où aller. Tu ne sais pas quoi regarder. Tu es comme toute mêlée dans tes émotions.
0: <rire> tu ne sais pas qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est plus. Mm -hmm. C'est normal. Puis, je ne sais pas si dans... Tu sais, on, on parle beaucoup au niveau de la réalisation, mais pour moi, ce prisme-là est aussi important en scénarisation.
1: Complètement. Il est fondamental de A à Z à, à toutes ces belles étapes.
0: Ouais. Écoute, ouais. euh, c'est tout le temps que nous avions. <rire> euh, Excellent. Discussion enrichissante.
1: Ah, oh, bon ben merci. Merci beaucoup. C'est le <rire> Merci beaucoup d'être venu.
0: Ça fait plaisir. Donc, euh, Les Nôtres, qui va être euh, à l'écran le 13 mars. Oui,
1: ça s'en vient vite. Ça, ça s'en vient très, très vite. très
0: rapidement quand même. Hein? Oui. Puis, euh, dis-moi, est-ce qu'il y a, qu a d'autres projets? A... Euh,
1: oui. <rire> Euh, on en a... il y en a un autre sur lequel je travaille activement euh, en attendant évidemment de savoir si on va être financé donc je l'espère d'ici un an ou deux en tournage je vais toucher du bois ta table euh, sinon il y en a un autre que j'aimerais créer non j'ai quand même quelques projets ah, oui, oui, oui. toujours au cinéma toujours au cinéma non, c'est pas vrai, je te mens. Il y en a un au cinéma et il y a une série télé qu'on veut coécrire avec Charlotte Aubin, qu'on est déjà, en fait, sur, euh, sur la planche de travail également. Donc, euh,
0: ben, voilà. Je te souhaite vraiment tout le succès du monde. Merci. L'autre, un excellent film, touchant, beau, intelligent, euh, qui va rester dans votre coconote pour quelques temps après l'avoir visionné. Euh, et je pense que c'est une bonne chose. Bien, merci, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là et à tous euh, nos auditeurs merci beaucoup de votre écoute j'espère que vous en sortez aussi enrichi que moi à la semaine prochaine, au revoir